0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, o episódio 65 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selvi Pegoraro. Tudo certo contigo, Selvi?
1: Muito bem, meu amigo Paulo Martini, agora um pouco mais aliviado nesse período pós-eleições é? e pré-Copa é? do Mundo. <risos>
0: Só trocando os motivos porque a gente vai ficar tretando na internet, né? Mas, Mas pelo... vamos falar
1: sobre a animação que é melhor. É isso aí, é isso aí.
0: E quais são os assuntos dessa edição,
1: Celso? O evento Anime Made by Bilibili da gigante chinesa Bilibili e a Disney que começou os testes com a sua plataforma de compras no Disney Plus. Perfeito.
0: Lembrando que você também pode ser um apoiador da animação, basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá já ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio, como o Renan, a Regina e o Fábio. Com R$ 5,00 você já nos ajuda bastante aqui. Então, novamente, basta acessar catarse.me Animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos dessa edição. Precisamos falar sobre o evento Anime Made by Bilibili. Uh, quem lembra aqui do episódio 23 do Animação, onde eu e o sabe comentamos né, da gigante Bilibili, hoje uma das maiores empresas de produção, de, de produção e distribuição de conteúdo da China, tinha planos de lançar 33 produções animadas para 2021, né, entre filmes e séries. Quem lembra? Pois é, eles cumpriram essa promessa. Tá? É, e em 2021, eles anunciaram 50 produções animadas para 2022. E agora, pensando já em 2023, eles acabaram de anunciar 49 produções. Os anúncios foram feitos durante a quinta edição do, do evento Anime Made by Bilibili, que se mostrou não só uma grande vitrine para as animações da empresa, mas também uma pequena janela para o, como o país está vendo a produção de IPs animadas. Gente, esse evento, e eu, eu já vou deixar isso uh, claro aqui, tá? É, é, essa... Essa, o evento, a apresentação teve uma hora e 27, tá? Ele está disponível no YouTube e é minha dica cultural para vocês. Eu fiquei embasbacado da maneira como, como esse evento aconteceu, tá? Uh, eu fui esperando, como a gente está acostumado a ver, a gente, eu fui esperando uh, uma apresentação tipo Tudo Tudum, do Netflix, ou então a própria, as próprias apresentações da d 3 Expo, né? Onde, olha, queremos lançar isso, pensamos em fazer aquilo... Sabe, estamos Basicamente trabalhando... em
1: prévias, né?
0: É, entendeu? Então é uma grande apresentação, é um grande trailer né? de, de várias coisas, alguns só com umas imagens, aquela lenga-lenga aquela toda que a gente já conhece, sabe? Um DC fandome da vida também. Né? E eu fui impactado por, um, por, por uma apresentação onde se falaram de negócios assim pra caramba eu, fiquei, eu fiquei, fiquei de queixo caído porque eu falei assim, ah, vou ver só o, o, a, aquele monte de animação, e a gente vem falando isso né, nos, nos, nos últimos episódios que a China tem esse problema da, da, da globalização do conteúdo dela a gente praticamente nunca conhece a gente conhece até mais produções sem querer da Coreia do Sul que da própria China e e parece, agora vou fazer uma brincadeira assim, mas parece que alguém da China viu tudo todo que a gente já falou aqui na animação e falou assim, não, tá bom, vamos abordar esses temas porque os caras da animação falaram sobre isso porque, gente, é impressionante nos primeiros, só nos primeiros oito minutos que foi também uma coisa bem interessante, que eu por um momento achei que fosse um evento uh, uh, virtual né? o evento já abre com, como se fosse um avatar virtual da uh, Carly Lee que ela é CEO hoje da, da da Bilibili e também uh, é CEO ah, também é vice-presidente do board tá? uh, ela falou, ah, não posso comparecer então vim aqui com a minha versão animada né? e nesses primeiros uh, oito minutos que é a, a, a primeira pausa que tem até realmente aparecer uma, uma apresentadora em live action, né? Ela passa tanta informação que, que, que sabe eu fiquei meio eu tava até comentando aqui com o conselheiro antes da pauta que se eu for falar agora tudo que eu anotei uh, sobre essa apresentação vai ficar vai ter uns episódio para seis uh, animações sério tá ela começa falando de, da questão da, da como que a China vê a, 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 as animações a, qual, que é o, a, qual que foi a, 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 os investimentos que foram feitos pelo governo chinês nos últimos oito anos, né? segundo ela a, a Bilibili entrou nessa questão de, de começar a produzir animações mesmo de tomar isso como uma parte importante do investimento da empresa em 2014 né? então desde que, desde que começou isso até hoje, já foram investidos mais de 27 bilhões em produções de animação. Tá? E, obviamente, quando eu estou falando isso daí, é, 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 pelo que ficou claro na apresentação para mim, pelo que eu entendi, porque assim, eu quero também deixar muito claro o seguinte, é, a legenda em inglês é um inglês meio rocambolesco. Tá? De vez em quando dá umas... Eu não sou o maior mestre na língua inglesa, não, mas de vez em quando você vê umas palavras ali, umas construções, você fica... O que está acontecendo? E tem muita, realmente, esse vídeo tem muita informação. Tá? Não só sobre, a, sobre a, 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 esse, esse papo sobre a China, mas também sobre a própria Bilibili. Bili, tá? que quanto que ela veio crescendo nos últimos tempos. 96 milhões de pessoas na China assistem o, as animações tá? da Bilibili. Bili. Eu estou falando especificamente de séries e filmes animados. É, eles entram na questão dos games, tá? que é muito, muito importante. É, o quanto que eles estão dando de suporte para novos, novos roteiristas, novos animadores, novos produtores, novos gerentes de IP, eles batem na tecla de IP o tempo inteiro na apresentação. Que olha, nós, nós sabemos a força das IPs, nós sabemos o, o quanto isso atrai as pessoas, a gente tem pro, a China, eles falam isso não só de Bilibili, mas de China também, a China tem um problema com isso. A gente tem um problema com exportação de conteúdo. Com, 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 a gente tem problema com o nosso conteúdo não ser global. Tá? Ah, eles mostram ah, ah, e, e ao mesmo tempo que eles falam que eles têm todos esses problemas, eles falam que esse é o objetivo de longo prazo deles, sabe? Eles deixam muito claro, que a gente vai perseverar e a gente vai ganhar, porque a gente quer ganhar o mundo. E aí me deu um pouquinho de medo, porque a gente sabe muito bem como é que a China, né? Que eles realmente têm isso eles vêm investindo isso no, na, na, numa matéria do Cartoon Brew, que foi quando eu soube dessa apresentação, é, eles falam que, na, na verdade, na apresentação passada, é, no, no, né, que foi a quarta edição, é, o, se eu não me engano foi o próprio CEO que comentou assim, ah, a gente está investindo em animação, mas a gente ainda está perdendo dinheiro. Quer dizer, ainda está no processo de investimento. Mas eles apresentam números é, tão absurdos, eu vou, no meio daqui do, 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 do papo, eu vou falar alguns números, mas assim, é um crescimento muito forte. Tá? Uh, por exemplo, eles dão essa informação que eu achei muito interessante eles falam assim, em 2021 quando eles é, publicavam né, uma animação na plataforma deles porque eles são hoje um grande serviço de streaming só que a gente já falou sobre China aqui, né? como que os serviços da China funcionam né? tanto que uh, usando o senhor Elon Musk o, o baby boss da vida real né, como exemplo, ele vem falando muito nos últimos tempos, é. tirando a, a parte que ele só faz cagada de negócio ele de vez em quando ele fala também que ele quer ter o, o, o tal do X, o grande aplicativo de tudo. Que nada mais é que que, que, que ter o, o tal do WeChat, onde em vez de você ter um é, é, que é um aplicativo chinês, onde você faz tudo ali dentro. É, você tem é, é o aplicativo de redes sociais, de redes sociais, de comunicação, de transferência de dinheiro, né, de banco, uh, de, de compra, de, de, de seja de do iFood, ou de compras em supermercado farmácia é, é o aplicativo de tudo né? Esse, o, o ocidente está querendo fazer isso já faz alguns anos e não chega nem perto desse cheiro tá? e ele fica, ele fica voltando nisso o tempo inteiro, eu não sei porque que eu mencionei o Elon Musk, então eu vou seguir em frente ele vai comprar uma é animação? <risos> <risos> aí ele compra
1: não, e manda não, a gente é embora não, <risos>
0: É, então, não. Não, pior que assim, como é que é? Se, se depender dele, ele, ele compra a gente, manda a gente embora, depois ele lembra. Puta, peraí, quem vai apresentar? Chama os caras de volta. Né? É. Né? É, um, é um gênio <risos> dos negócios, né? sabe? Como é que é? Uma pessoa como essa numa empresa tradicional, trabalhando, é, como é que fala? Como analista, tal já teria sido demitido por incompetência. Tá? Hum. Ah, mas então, por que, que eu estou falando isso? Porque é, a, o, 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 a Bilibili também... é Comparado com o chat, ele é como se fosse uma. Hoje é uma plataforma de streaming, tá? Também. Que é. Só que assim, ele também em, envolve muita questão de redes sociais. Então também é, uma, é um streaming de tudo. Né? A gente vai até falar sobre sobre Disney e sobre shopping content, que é o próximo conteúdo. Mas é, que é isso? É querendo transformar um, em um, 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 vez de ter um aplicativo para cada função, é conseguir entregar vários tipos de serviço num, num lugar só, num app só. Tá? E o, o, o app de streaming da Bilibili é isso, você tem diversas interações uh, de redes sociais, você consegue acessar pela web e tudo mais. E nesse processo, é, 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 lá na, 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 na apresentação, a pessoa fala, essa eu não lembro se foi a, a, a CEO ou se foi a segunda apresentadora, mas ela fala assim, em 2021 a, a animação, uma animação demorava em torno de 3 meses para alcançar 10 milhões de views. Passou um ano, 2022, essa média caiu para 41 dias. Então foi de, no, praticamente de 90 dias para 41 para alcançar 10 milhões de views. O público tem crescido. público feminino tem crescido. Eles têm fe, feito, eles faz, mostram isso na apresentação. Conteúdos específicos para o público feminino. Não vou entrar no mérito se é, aquele velho papo de ah, desenho de menina e desenho de menino. Hum. Mas assim, a, a, são, eles estão produzindo animações de tudo quanto é gênero eles batem na tecla, olha, nós estamos fazendo animações mais que são dramas, dramas de época, dramas é, do tempo atual, estamos fazendo animação de fantasia, fantasia de época, fantasia atual, estamos fazendo animação de ficção científica, estamos fazendo animação de tempo, Estão fazendo animação de tudo, né? que a gente, vo, vo, enquanto enquanto isso né, se contrasta com certas declarações de certos CEOs, de certas empresas que têm o rato como símbolo, desculpa, camundongo, né, e que fala que assim, não, os adultos eles veem animação com os filhos depois desse canso quer ver alguma coisa aqui na animação, parabéns, né, Pô, podia ser pior, né, você podia ser CEO de uma empresa que faz animação, né, como, como core, que tem o core na empresa isso, né, mas tudo bem. Então, é, então é, menciona-se vários, vários tipos de produções que eles estão fazendo, a qualidade das animações, rapaz, melhorou pra caramba. E, e outra coisa importante também, Muitos estilos variados, tá? Então temos temos o 2D, o 2, assim, quando eu falo 2D agora, são falando 2D digital, né? Então temos o 2D digital, temos o 3D, temos é, animações que lembram mais animações mais infantis, que também é um 2D digital, né? Mas assim, uh, eles estão começando, eles tão, algumas coisas com referência a estilo também visual, estão começando a se separar um pouco do, do, do anime. Obviamente, eu estou falando isso... De, 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 da gente, assim, que eu, o Selby, que são pessoas que a gente para pra, pra olhar a animação o tempo inteiro, a gente consegue notar um pouco algumas coisas assim. Mas, assim, obviamente, tem muitos casos ali que se você pegar uma pessoa que não conhece, não tá acostumada, vai olhar e falar, ah, isso aqui é anime, é animação japonesa. Uhum. E ela menciona, tipo, séries com muito, de muito sucesso. Tipo, terceira temporada de uma série, que essa eu realmente achei bem bonita, chamada Fairy's uhum. Album, e a quarta temporada de uma série chamada a a Auto alto, que tem até game tem quadrinho, e obviamente tudo isso que eu tô falando só de animação, vocês podem pensar que a gente está falando tudo de um grande ecossistema tá é, quando eu falo animação os caras já estão pensando em quadrinho já estão pensando em todo, toda a parte de trilha sonora uh, filmes posteriores parte de licenciamento gigantesca, eles falam que hoje estão com 300 projetos de animação que já estão fazendo não sei quanto, é, se não me engano, acho que mais de 200 milhões de dólares hoje só com a parte de licenciamento quem é pequeno o tamanho da empresa, se você para analisar é uma parte pequena, só que está crescendo, tá? E licenciamento para eles é tudo, vai desde é, a, produtos, né, brinquedos, a, a, itens de compra, né, normais, para experiências. Então, vamos fazer, como eles falaram, falaram que deram um exemplo de escape room. Então, ah, teve uma série animada que teve sucesso. Vamos fazer, um, vamos montar como se fosse uma parte aqui no, no, no por exemplo, quando tem né, no Brasil, em shoppings, né, que você tem as experiências. Né? Uhum. Então vamos montar como se fosse, vai, a, 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 como é que é? O café lá do Friends, esqueci lá, o Central Park, né uhum. Friends. Só que, só que o negócio que eles mostram no, no, no vídeo, as coisas um pouco maior do que uma experiência no shopping. Tá? Então tudo para isso, para eles, é importantes. E essas duas séries que eu mencionei especificamente, ela menciona como grande sucesso porque eles atingiram uh, uh, os 10 milhões de views, que eu falei que a média caiu para 41 dias, essas duas séries atingiram 10 milhões de views em dois dias o que eu fiquei, eu, eu vou já meio que dar uma amarrada para já passar pro céu e comentar, mas assim é, eu fiquei impressionado como essa apresentação ela, ela se, 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 eu, eu não sei se eu tô parecendo tão empolgado ou não mas assim, fiquei tá. impressionado, mas, <risos> assim eu fiquei impressionado porque eu tava realmente esperando só com um, o um grande trailer né? que eu acabei de comentar, só algumas olha, estamos fazendo essas animações, a gente pensa nesse público gente, eu fui inundado por números por uma empresa que diz, obviamente, estou partindo tudo, estou levando tudo baseado no que ela está me passando. Então, a gente sabe disso. E, e não é porque é só empresa chinesa, não. Quando a Disney fala as coisas também, a gente vai com todo cuidado, porque eles estão tá querendo vender o peixe deles, né? Parece o Warner, saber, então, a gente é, já é, nem quer mais comentar, comentar porque é, cada semana. É Aliás, verdade, o, é o Cartoon Brew, ele criou até uma
1: cronologia, né? Porque toda semana é muda.
0: É verdade, é verdade. É, não. E como sempre vamos cuidar, cuidado, né? Vamos, é, que a gente acabou até acabou caindo da pauta, mas era justamente falar da apresentação do próprio Zaslav que teve a apresentação para os investidores, que foi uhum. um caos, né? Uhum. Porque os, não bateram os números, né? tudo bem. A gente, quem sabe a gente fala isso em algum outro momento? Né? Mas uh, eu já quero amarrar isso falar para o Selby, porque uh, eu fiquei impressionado com tudo essa, esse não só era uma apresentação hiper focada e falando assim, gente, a animação é importante. Não estou falando de filme live action, não estou falando, de... não, estamos falando de tudo que a gente está dedicando para animação. Tanto que eles deixam até claro, eles falam assim, olha, é, a gente sabe, mesmo com esses números, ela apresenta um monte de números, falando super bem, tal, mas eles assim, esses números ainda não chegam perto dos doramas, que é, a gente conhece hoje como os doramas, que são os live action, são os, as novelinhas, né, novelas hum. é, é, asiáticas, eles não chegam perto. Tá, ainda, então, é um, tá. então cê, só para vocês imaginarem o tamanho e ainda assim, falaram, vamos investir em, em novos diretores é, a gente está investindo em, em treinamento a gente está investindo é, é, em, 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 em popular também o conteúdo das redes sociais deles né? Com, pegando é, pessoas que ficam subindo fazendo animações e subindo para a rede social tipo, que seria para a gente ter um Instagram ou para um TikTok da vida e falam assim, estão pegando, juntando essas pessoas e falam assim, vamos fazer um collab o que, que vocês precisam? Será que tem alguma marca interessante que a gente pode investir? A apresentação contou com é, é, diretor, com, com, com criadores de, 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 que estão tá lançando novas animações, só que os caras são ilustradores, explicando qual é o, pro, o processo. E o cara não veio lá para falar de, olha, porque a, é, esse, esse foi uma coisa da minha infância que eu achei legal criar esse personagem. O cara já chegou, um deles lá já chegou falando em, não, porque eu criei esse personagem porque a gente sabe a força das IPs a gente na China não tem é, IPs pra isso, mencionaram Estúdio Ghibli, Studio Ghibli como referência de como uhum. se criar histórias cativantes, sabe é, é, é impressionante, e assim, agora eu realmente vou encerrar para passar pro Selv mas além de tudo isso que eu falei, eles, eles falaram de uma coisa que eu fiquei, essa eu fiquei realmente impressionado eles eu não sei se eles, é, pelo que eu entendi da legenda, não ficou claro se eles já lançaram ou vou lançar mas diz que tem, uma, né, tem ou vai ter uma feature na plataforma deles chamada, que obviamente a gente tá falando, como eu já falei aqui, um inglês rocabolesco, tá na tradução, mas eles falam assim, que o nome é, let me check the walkthrough first, deixa eu verificar o, o tutorial antes, se der alguma tradução mais ou menos assim. Mas basicamente essa, essa, essa funcionalidade na plataforma, ela fala o seguinte, olha, eu quero escolher para esse, esse desenho que eu tô vendo, para esse personagem específico, em vez de ter... Vou dar um exemplo aqui. Em vez de ter o, o Mauro Ramos dublando esse personagem, eu quero colocar esse personagem na voz do Guilherme Briggs. Ali, tipo, como você muda o áudio, você muda o, o, o dublador para aquele personagem. E não só isso. Você ainda... Por exemplo, se assim, você tem alguém que gosta de dublagem, mas ainda não é dublador profissional, mas também gosta de subir os seus trabalhos de dublagem, né, os, os anime dubs, né? os, os animation hum. dubs, e subir para a plataforma... Você também pode. Se a pessoa dublar para aquele personagem, a pessoa pode chegar lá e escolher e colocar a voz daquele personagem na animação que você está vendo. Eu, tô, eu eu fiquei. Eu, eu não sei se eu vou conseguir baixar essa porcaria desse aplicativo, sabe? Para ver como é que funciona isso, mas eu fiquei. Isso eu falei. Qual é a logística para justificar isso? Para você ter mais de um dublador emprestado, recebendo, né? Para poder emprestar a voz para aquele personagem, para que a pessoa possa escolher e como se fosse uma atualização de conteúdo dos usuários também. Isso explodiu um pouco minha mente, né? É, dito tudo isso, Celbi, eu passo a bola para você. E aí? Não,
1: primeiro, você não ficou nada empolgado com a apresentação. Tá fiquei impressionado com essa apresentação. Nada empolgado. né? Você vê, para quem acompanhar aqui por vídeo, vai ver que o Paulo está excitadíssimo, que parece até que o Caramba. Brasil
0: ganhou a Copa do Mundo. É a é a China. É a professora é, chinesa. É, é. Não, mas depois é. os caras ficam com medo de, nossa, porque a China está vindo, né? nossa, com um monte de coisa, porque eles têm investimento. Sim, eles estão com isso. E eles estão nas específicas categorias, específico de animação, eles estão dando um banho, porque eles estão realmente chegando e falando assim, ah, não estão não tão, é, é, omitindo. E a gente sabe que está. Tá? Mas assim, eles estão realmente abrindo um pouco de informação com referência ao mercado. Porque eles falam assim, a gente quer passar por cima de todo mundo. Tá? Basicamente é isso. E eu fiquei impressionado que em vez de ser só... Um grande, uma grande galeria de coisinhas legais para lançar? Não, vamos falar aqui de números, vamos falar de mercado, vamos falar do que quem tem é importante, e a gente aqui para a animação principalmente, eu fiquei eu fiquei mais bacana.
1: É, a gente teve um, uma edição do animação aqui que o Paulo deve se lembrar bem, porque até era uma pauta que a gente achou que não ia render tanto, mas rendeu, que foi sobre a China, né? Que a gente discutiu, inclusive, as questões de políticas culturais e até de soft power, Isso, de como a, gente... a China quer se aproveitar da sua indústria cinematográfica, justamente para poder explorar comercialmente isso globalmente e a Billy ela está dentro desse esquema, né? Não é à toa que eles queiram é, é, promover e produzir tantos materiais. Pelo que a gente tem visto, eu, eu já tinha visto vídeo da embora eu não tenha visto nenhum dos títulos, eu vi a apresentação dos títulos do ano passado. E já tinha ficado impressionado com a qualidade, que eu lembro que isso até foi uma discussão nossa, né? Sobre a qualidade das produções, né? Porque a China ainda produzia muitos filmes com uma qualidade muito precária de animação, e se a gente pega, por exemplo, o do Billy Billy, que eu lembro do ano passado, já está tudo em nível né, profissional
0: comparável que a gente vê no Japão, nos Estados Unidos, né na Europa. Se vocês eu não, eu não sei se quem está acompanhando a gente lá, se também está tá acompanhando a gente no, no, no Twitter arroba animação pode, por favor acompanhe lá, mas uh, a gente postou esses dias uma animação, uh, um trecho, né, de como se fosse um, um, um curtazinho, né, que era uma apresentação de uma nova animação. Foi aí que eu soube, na verdade, que tava acontecendo esse evento também, né, que é uma animação chamada To Be Hero X. Hum. E, e se você olhar a apresentação, você fala assim, cara, isso, parece que eles pegaram o, o, a estética, que isso é uma coisa que realmente mudou, o pessoal é, é, não fala muito sobre isso, mas é impressionante como a estética do Homem-Aranha no Aranhaverso impactou a produção de, de animações é, de alto nível. Tá? A gente já falou aqui do, do próprio... Uh, eu mencionei o gato de botas, mas principalmente os caras malvados. Tá? Os, o Mitchell e a Revolta das Máquinas. E o Tubi Hero X, ele segue exatamente esse caminho. Tá? E se você olhar no nosso Twitter, uh, tem lá o vídeo... Tá? e você vai entender exatamente o que os caras estão fazendo e detalhe, isso é uma das animações o que eu vou
1: trazer aqui de contribuição até para baixar um pouco a empolgação do Paulo né? vamos falar de, 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 um, de, um, <risos> de um outro ponto que é justamente sobre os desafios que a Bilibili tem é, de promover, né, de, de, de distribuir né, toda essa, essa produção é, de modo a potencializar né, esse impacto não só econômico, como cultural, porque na, na, no fundo é isso que a China quer, ela quer é ter uma influência tão forte como tem o Japão. O Japão Exatamente. talvez seja. E como até o Paulo citou, eu não tinha pensado, mas perfeitamente cabe também o exemplo coreano, né? Da, da, das novelas, que também conseguiu, a Coreia do Sul nos últimos anos, ela conseguiu expandir com muita força a sua parte cultural. A gente nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, tem o colegas aí que são super fãs de novelas coreanas, né? acho que assistem mais produção coreana do que de, de outro país. Né? Então há um desafio é, de da, da China entrar no mercado global, né? é, embora com o streaming haja uma uma série de facilidades aí, mas eu trago aqui como, como complemento a discussão empolgadíssima do Paulo, um texto que eu li no Cartoon Brew, que eu achei bem interessante, de Jamie Lang, que ela aponta uh, que enquanto muitos filmes enfrentam dificuldades para atrair público nos cinemas, a animação japonesa ela apresentou um salto em popularidade como nunca antes visto, né? antes vistos lá nos Estados Unidos. Isso é bem interessante. Que em comparação com muitos filmes hollywoodianos, entre aspas, tradicionais, é, o, o anime ganhou muita força. Né? Então cita que, por exemplo, dos do, do, do seis longas de animação japonesas que faturaram mais de 30 milhões de dólares nos Estados Unidos, quatro deles foram lançados nos últimos três anos, que foi o Dragon Ball Super Broly, o Demon Slayer The Movie, Mudger Train, que a gente chegou a comentar aqui no Animação, o Jujutsu Kaisen e o Dragon Ball Super Super Hero, que é, que é o mais novo agora, de 2022. Uh, então... A, a Menciona alguma
0: coisa do One Piece, eu não sei se você falou do One Piece. Então, isso que
1: eu ia falar: o One Piece, que é que agora, né? Que, que é o mais recente é, ele é distribuído pela Crunchyroll né? Que já é também um, uma potência a mais aí por trás da exibição. Para gente ter uma ideia de comparação, né? O teria na, na soma internacional deu 141 milhões de dólares até agora. Nos Estados Unidos, nessa primeira semana, deu 9.3 milhões. Isso é, isso é, isso é bastante para um, uma animação japonesa nos Estados Unidos. É, e nesse, nesse artigo, é bem interessante, uma, uma reportagem, é, o, o Jamie ele, ele vai ouvir alguns executivos né, para tentar entender o que, que acontece para a animação japonesa. Porque, lógico, a gente sabe que a animação japonesa ela, ela é popular na Europa, nos Estados Unidos, aqui há muitos anos, até com uma uma, uma, uma força muito grande a partir ali da década de 80 e 90 e vai crescendo né? mas a gente sabe por outro lado que o mercado exibidor ele sempre foi um tanto <risos> refratário eles não, não, não gostam muito né? não são atraídos por lançar animação japonesa nos cinemas eu lembro inclusive, acho que eu já contei aqui no, no animação o grande evento que foi quando lançaram aqui no Brasil a viagem de Shihiro e olha que é do Miyazaki, hein? que não é qualquer um né eu lembro o grande esforço que foi para convidar jornalistas, convidar não tinha ainda influenciadores né, digitais como tem hoje, então na época se chamou muitos críticos, muitos jornalistas para mostrar o, a qualidade da animação japonesa num lançamento de cinema, que até então é, era povoada majoritariamente por animação, animações hollywoodianas, né, e algumas vezes da Europa que a gente via por aqui, no caso do Asterix, por exemplo. É, e aí então... Uh, esses, esses, esses executivos eles tentam listar, né? Algumas eles comentam algumas dessas características. Eu fiz aqui um fichamento para resumir para vocês isso, mas é, basicamente são três pontos, né? Então, o primeiro é que eles consideram que algumas dessas séries de, de animes, de animes mais populares hoje, elas podem competir com filmes de Hollywood, né? Então, que até então a única marca de anime a faturar mais de 20 milhões de dólares havia sido Pokémon. Com filmes chegando a esse patamar de 30 milhões, eles já, eles já são considerados é, produções que podem lutar de pau a pau ali, né, no mesmo nível com outras produções de Hollywood então não, não, não é mais um não pode ser visto como um produto mesmo. já não podia, mas a gente está falando aqui de, da visão que tem o mercado exibidor e é o segundo ponto é justamente esse que os executivos comentam que o mercado exibidor ele ainda não dá o devido crédito à animação japonesa. Eles ainda avaliam como se fossem modas passageiras. Né? Então, ah, lançou um determinado título que é uma marca que fez sucesso, alguma coisa que está... Talvez esse faça sucesso, mas não serve para os outros. Né? Então, esse é um, um problema sério que tem na parte de exibição e distribuição. Mas o terceiro ponto é justamente as mudanças na indústria, que é o que a gente está notando muito fortemente nesses últimos três anos aí com com as bilheterias maiores desses animes que eu citei uh, algumas explicações dadas são primeiro que foi a construção de uma base de fãs bastante sólida a gente sabe muito bem que os otakus aí os, os fãs de animes eles têm uma presença muito forte né e é, lógico com redes sociais e com todas essas plataformas aí de, de que a gente pode interagir um com o outro, é, isso se fortaleceu muito, muito, né? Com também novos canais também que comentam animes, então há uma base de fãs muito grande. Em segundo lugar, existe a consolidação do mercado nos Estados Unidos, que isso também foi um assunto que a gente já discutiu muito aqui no Animação. Essa consolidação aconteceu após a Sony adquirir a Crunchyroll e depois houve a fusão com a Fun Animation, então houve a redução do atraso de lançamentos e o oferecimento de um catálogo ampliado com títulos que antes eram muito difíceis ou impossíveis de serem encontrados. Né? Uh, então o público ele não precisa mais gastar muito tempo procurando informações sobre onde assistir né? uma boa parte desses lançamentos, ou de títulos clássicos também, que esse hoje é um problema que a gente encontra no, nos outros serviços de streaming da, da Disney, da HBO, que a gente às vezes quer ver uma... Um filme é uma série antiga e não encontra. Né? E aí fica pergunta, onde será que está esse título? Então com os animes está tendo uma facilidade maior de, de, de alcançar muitos títulos clássicos. Uh, e justamente por conta de toda essa, essa nova dinâmica que a gente vê também na internet, é, que os, os executivos eles consideram que isso acabou alertando o mercado exibidor. Então, era, uma, era aquela coisa que não tinha saída, né? Então, os cinemas eles não exibiam os animes, pois o conteúdo não tinha dados suficientes para comprovar se teria um público ou não nos Estados Unidos. Então, como que você vai provar isso se você não exibe, né?
0: Exatamente.
1: Então, fica aquela coisa, você não exibe os filmes, você não tem esses dados, você não tem como exibir outros, né? Então, o que os diretores, né? eles, os executivos dizem hoje é que com o streaming... As pessoas elas tiveram acesso direto aos animes e, finalmente, a gente tem os dados. Né? Esses dados de audiência eles podem ser coletados, provando uma demanda do público por animação japonesa. E isso acabou derrubando alguns, né? não todos, mas alguns preconceitos culturais do mercado. Então, é, o segredo disso, né? pelo menos a, a explicação que se tem agora e que talvez possa servir para a Bilibili, né, nessa, nessa corrida que ela tem para atingir um mercado global e ter um impacto mais forte, como a gente vê com a animação japonesa, eles falam que o segredo tem sido a acessibilidade ao conteúdo. Então, o, o, um dos exemplos que eles dão é que os distribuidores e exibidores começaram a promover eventos especiais para os otakus, que muitas vezes é visto como até como, entre aspas, conteúdo alternativo pelos cinemas. Mas isso é muito interessante, é muito importante desse tipo de evento, que isso é conhecido como tear screening, né? Que os filmes eles são exibidos num curto período de tempo, porém com maior impacto, né? Então, é, é, esses filmes eles são exibidos num, 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 de, de forma a maximizar e concentrar a audiência, né? Concentrar esse público em algumas horas e dias, né? Que, que, que acabam funcionando bem para os exibidores, porque você tem semanas que são mais fracas, né? E aí, você pode fazer um, um evento no cinema, né? como foi esse, por exemplo, que eu citei da Viagem de Shihiro. Mas isso não é uma, uma novidade em si. A própria Disney chegou a fazer nos anos 90, ela fazia grandes eventos nos lançamentos. Lógico que ela, como tem volume, ela era na época, ela era basicamente a, o único player ali lançando animações, ela já tinha por si só um mercado muito forte para si. Mas essa, esse cheer screening, ele já era conhecido antes, mas. Isso tem sido uma estratégia muito importante Para a animação japonesa é, Então fala que o primeiro evento Desse tipo, né, com anime Nos Estados Unidos, ocorreu com a animação Promare, em 2019 Com fãs do, do estúdio Trigger E do diretor é, Hiroyuki Imaishi né? é, Então trata-se de um comportamento Com origem no passado, né, quando um anime No cinema ficava pouquíssimo Tempo em exibição e os fãs corriam Para assistir nos primeiros dias, então esses eventos que, que ainda hoje ocorrem, né, que, que, que o mercado exibidor tenta fazer com as distribuidoras, acaba sendo um traço cultural do que existia antigamente. Então, quando a gente sabia que ia ter um lançamento independente, né, ou de fora, que a gente sabe que é muito difícil que fique muitas semanas em cartaz, a gente vai correndo assistindo os primeiros dias, porque não sabe nem se vai ficar uma semana em cartaz. Pode ser até que fique, fique só uns dias, fique só o final de semana e saia, né?
0: É o mesmo então, conceito que a, que a Netflix faz, né? É. Né? Eu vou lançar aqui, se você não assistir nos próximos 24 horas, ah, não, não vai render é.
1: Então, o que acabou sendo, isso que eu ia falar, acabou sendo um, uma estratégia adotada por toda a Hollywood, né? Por todos os, os, os estúdios, de você ter, não só no cinema quanto no streaming, uma medição né, de sucesso, né? Por conta da audiência que você tem nos primeiros dias, né? Mas, aqui resumindo a questão, é, isso acabou, sendo, acabou tendo para a animação japonesa um efeito positivo, porque pelo menos agora para o mercado exibidor de cinemas, acabou sendo um mercado que pode ser explorado agora, né? Que a gente vê tanto essa dificuldade de, de. Ah, os filmes não estão atraindo mais as pessoas para os cinemas. Né? E eles estão vendo que os fãs, né? justamente o, o fã, né? esse ser que a gente adora odiar. Né? os fãs eles vão ao cinema, né? como a gente vê com Marvel, com DC, com Star Wars e tal, e a animação japonesa tem esse poder. É, e lógico que há também uma, uma intenção de que as grandes marcas, que até então Pokémon talvez seja a marca mais conhecida, mais popular ali do, no Japão do ponto de vista de exibição, mas eles querem que essas grandes marcas mais conhecidas ajudem a promover os títulos menores, né, as produções independentes, para ver o que, que se, 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 se dá resultado isso. Mas esse é um grande é um grande desafio para bilibili que é justamente tornar acessível esse conteúdo para um público maior, é, que é aquela coisa, né, você tentar engajar, né, você criar uma base de fãs que para mim eu acho que talvez a, 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 o fundo, né, a base disso aqui que eu estou falando que eu sinto que os executivos dão muito crédito é essa criação de uma base de fãs né? então precisa ver se a Bilibili Bili, tem esse poder porque pelo menos pelo que a gente vê nas apresentações qualidade eles já tem né? uma estrutura de produção também agora é como que eles vão lidar com, a, com esse, essa, esse problema né? essa, essa coisa complexa que é distribuição e exibição internacional você, Paulo. É o
0: pulo do gato mesmo. Eles é. deixam isso claro, eles batem nessa tecla várias vezes na apresentação. A gente ainda tem problema com é, é, expandir o nosso conteúdo para o resto do mundo. E eles, eles mencionam, na apresentação mesmo, eles falam: a gente tem, hoje são 24 títulos que estão espalhados em várias plataformas pelo mundo. Uh, eu olhei ali e não vi nenhuma que eu reconhecia. Né? Hum. Então, é, obviamente, eles têm também um problema de, de, de como trabalhar melhor essas marcas fora.
1: Provavelmente são distribuições locais, né? Plataformas é, de lá mesmo, né? Exato,
0: é. eles não mencionam, eles falam pelo mundo. Então pode ser, pode ser Europa, mas também pode ser ali Japão, né? Tá, o mercado tá, asiático, asiático mesmo, né? né? É, exatamente. Então pode ser isso também. Só que assim, eles, como você mesmo falou, e eu vi na apresentação, é um negócio impressionante, assim, a qualidade das animações tem melhorado pra caramba, assim, é um negócio muito descarado. Eles têm, uh, esse próprio do To Be Hero X que eu falei, ele tem um visual que puxa um pouco pra, como eu falei, né? Usa o, o, o Homem-Aranha-Aranha-Versus como referência. Você tem, dependendo de alguns momentos lá, você nota um piquezinho meio... Como é que fala? Meio arcane, hum. sabe? Então, assim, eles estão atacando, eles estão realmente estão investindo cada vez mais, porque eles querem sair da China e tomar o resto. Lá eles já estão crescendo muito. É. E, assim, é, tem muita mais coisa que dá para falar sobre essa apresentação. Mas,
1: mas, só, mas só, só uma pergunta. Né? O que um você bom. viu da apresentação, uhum. é, eles chegam a citar alguma, uma, alguma questão de parceria com alguma empresa
0: americana ou não? Eles falam de parcerias com empresas, mas assim, eles mencionam isso mais com referência a como trabalhar as marcas dentro do país. Uhum. Tá? Ah, tá. E também eles falam com parcerias com outros países. Só que eles mencionam, por exemplo, Coreia e Japão. Hum. Coreia do Sul, né? Coreia do Sul e Japão, sim. né? Porque, obviamente, que muito desse, desse conhecimento e eu acredito que muito da mão de obra que eles têm hoje também vem desses dois países. É, então, isso que eu ia falar. falar:
1: eu suspeito que essas parcerias que eles anunciaram tenha muito a ver principalmente com a Coreia do Sul. porque hum. A Coreia do Sul ela já tinha parcerias com a China, né? Sim. Então, sim. eu acho que tem muito
0: disso. Né? A China consome também bastante conteúdo, é. né? Os doramas coreanos também são muito vistos na China. É. Então, é, é, é para eles também, eles vêm como uma porta para o que é que o pessoal fala, né? O Coreia do Sul é o, meio que o, o Ocidente lá, né? Um, um, como é que eles Ah, esqueci o termo agora. Mas eles falam como se fosse um, um hub ali, né? Pode ser uma perna para sair, principalmente agora com a força que o conteúdo coreano tem saído mesmo, tem ganhado o mundo. Né? É. E assim, a apresentação tem realmente muita coisa. Como eu te falei, vai, vai ser é a minha dica cultural de hoje. Eu vou disponibilizar o link depois, tá? E, para fechar, uh, eu quero só uh, pra, pra aproveitar também, são temas que a gente discutiu aqui alguns dias, eles, uh, eu acho que vale mencionar, porque, por exemplo, eles mencionam o metaverso, hum. só que eu achei engraçado que eles basicamente falam o seguinte, olha, a gente não sabe como que vai ser esse metaverso, hum. nem, a gente não sabe como e nem quando vai se solidificar, mas <risos> a animação vai ser uma parte fundamental nisso. Ah, e é. eles pulam para outro assunto. Eles nem dão muito Lerop, eles fazem uma, 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 uma firula visual lá, né? Com, com elementos gráficos que eles tomam lá o lugar da pessoa que tá falando e tal. Mas assim, eles não, não passam além disso, tá? E última coisa que eu quero falar, que eu, que eu gostei bastante que eles mencionaram, que é o seguinte: eles têm usado. Óbvio que o nome do evento que eu vi, né? Tanto na, na matéria do Cartoon Brew e em, em outros lugares, no próprio, no próprio canal do YouTube tá anime, é, a, a, anime, né? O, o, o anime, eu falo anime. Made by Bilibili. Só que eles é, tem uma parte da apresentação que eles deixam muito claro que assim, conforme eles mostram um gráfico que fala assim, olha, conforme o tempo vem passando nos últimos anos, ah, tá ficando cada vez mais claro para as pessoas que há uma diferença entre o anime e o Donghua. Donghua é como eles estão chamando a animação chinesa. Né? E eu achei isso bem interessante, porque como, como eu falei no começo, né, é, dá para notar algumas... Algumas coisas que começam a diferenciar do estilo do anime. Como é que não dá pra negar a influência? Não dá Sim. pra negar. O bagulho é descarado. Né? E obviamente que eles também trabalham esse tipo de visual né, pra atrair um público específico. Só que tem tanto estilo de, de animação variada lá que eles estão querendo atacar todo mundo. Tá? É. Então, assim assistam essa apresentação. E como eu mesmo falei, eu mesmo não terminei. Eu vi uma hora ainda falta 27 minutos. E se continuar nesse ritmo, ainda vai vir muito mais informação interessante sobre sobre o país. Eles chegam a, até uma parte que eles chegam a falar sobre os, os quatro. Seus primeiros, são os quatro pioneiros da, da animação chinesa, sabe? Hum. Que eles até dão nome aqui. Eu não sei se eu vou falar direito, mas é o, o, o que eles falam são os quatro WAN, que é o One Chen, Wan, hum. wan Gu Chan, Wan Lai Min e o WAN Di Opa, olha, falou rápido, hein? É, falei rápido, mas não sei se falei alguma coisa assim direitinho. Né? Por quê? Porque parece que eles estão comemorando hoje, hoje, esse ano, os 100 anos da animação chinesa. Tá. Hum. E eu não consegui confirmar direito essa informação, porque, por exemplo, o primeiro curta animado deles, pelo que eu vi aqui, chama Upload in the Studio, é de 26. Então, tecnicamente, falta quatro anos aí. Mas eu não sei se tem alguma informação histórica que realmente hum. uh, não consegui achar ainda. Tá? mas a, 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 a apresentadora né, do, do, do evento fala, chega a comentar duas vezes sobre os 100 anos da apresentação da, da animação chinesa tá? então, gente, tem muita informação realmente técnica de mercado tem muita trailer muito bonito tá? as animações realmente belíssimas tá? para tudo quanto é tipo de gosto tá? então, vou deixar o link depois assistam porque essa apresentação é realmente sensacional, é empolgante, sério. Lembrando que a Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas outras plataformas de podcast. E sempre lembrando, no YouTube, vídeos novos toda quarta-feira. Basta procurar por Animação. Se você gostou desse episódio, não lembre, de, uh, lembre de compartilhar com sua rede de contatos, escrever o um review, dar as suas notas nas, na, na, nas plataformas de podcast, né, que ajuda bastante o nosso conteúdo a ser espalhado. O Spotify também agora está com essa função. Lembrando que também você pode ouvir a gente direto pelo, pelo nosso site, que é o animaçãopod.com.br.
1: Disney começa a realizar testes para shopball Content dentro do Disney+. A casa do Mickey Mouse vai iniciar nos Estados Unidos os primeiros testes de venda de produtos licenciados direto do seu aplicativo de streaming. O shopball Content, ou conteúdo comprável em tradução livre, é uma nova modalidade de se oferecer produtos que estejam o mais amarrado possível com o conteúdo que está sendo consumido sem que esse conteúdo seja interrompido por algum tipo de publicidade. Bom, gente, isso aqui é mais uma das dos, dos grandes anúncios, né, das grandes novidades envolvendo o streaming da Disney, né, o Disney Plus. Então, com esse essa no, nossa novidade né, do, do Shop Ball aí da, do, da, das compras, da possibilidade de compras, né? os assinantes do Disney Plus nos Estados Unidos eles vão poder comprar produtos exclusivos das marcas Star Wars, da Marvel, da Disney Animation, da Pixar, diretamente das páginas com detalhes dos filmes, séries e curtas relacionados no serviço de streaming. Então você está lá assistindo uma série, um filme novo, lógico que, que eles selecionaram alguns desses títulos agora como teste, tem lá aquela página com as, os detalhes, né, as informações dos filmes, e de repente você fica interessado ali, eles chamam atenção para produtos que estão sendo lançados daquele filme ou daquela série, você clica ali e você tem acesso a uma série de produtos exclusivos, especiais, ligados àquela produção. Então, a loja ela está disponível para usuários acima de 18 anos né? e a experiência basicamente é o assinante, ele vai usar o seu smartphone apontado para a TV, escaneia o QR Code ali para visualizar e pode comprar os produtos. Né? Mas há uma alternativa que ele também pode visitar, né? a possibilidade de visitar um endereço específico, né? uma URL própria, né? que é o shopdisney.com.br Disney Plus Special Access, e aí você tem uma experiência de compras mais tradicional mas como eu já disse é necessário autenticar o login com a assinatura do Disney Plus porque é exclusivo para os assinantes há uma uma curadoria de produtos né? então inicialmente esses primeiros que a gente tem visto nos testes lá nos Estados Unidos né? porque é lá que está sendo testado primeiro é... Foi voltado né, para algumas marcas principais. Então, tem do Star Wars, tem do Pantera Negra, do Doutor Estranho, do Frozen 2 e do Lightyear. É, o projeto ele é interessante pela possibilidade de customização que a gente pode ter né, também dos produtos, como a, a, o usuário ele precisa estar tá logado, né, você precisa dar os seus dados a essa possibilidade que eu acho bem interessante. Mas há todo também um esquema do ponto de vista comercial que a gente tem que levar em conta sobre essa novidade. Né? Estava comentando até com o Paulo aqui antes da reunião uma, uma entrevista que eu achei bem curiosa, até um, bem honesta, né? do, do, do CEO da Disney, o Bob Chape, que deu para uma conferência do, do jornal Wall Street Journal, né? uma conferência chamada Tech Live, Wall Street Journal Tech Live, em que o Bob Chape que ele vai chamar né essa nova versão do Disney Plus com uma plataforma de compras embutida de não seria mais um streaming app né um aplicativo de streaming mas um aplicativo de lifestyle né o que rendeu para nós aqui uma série de, de risos e críticas né Paulo Paulo papo, foi dormir isso né então o que Tem ele bom, fala é o que ele fala na entrevista é que é uma forma de facilitar a exploração de todas as marcas é, dentro de um só elemento. Né? Então o que ele fala que para o consumidor final, quando ele vê Star Wars, Marvel, Pixar, o que o consumidor vê primeiro é a letra maiúscula D. Né? Então ele fala que tudo isso para o consumidor é Disney. É interessante isso, porque se a gente for parar para pensar na estratégia online do Michael Eisner, lá de antigamente havia essa coisa de você criar marcas separadas de tudo, né? Então você tinha Pixar de um lado, de ESPN de outro tal, até que alguém é, é, lembrou e falou assim, gente, mas a marca mais forte aqui é Disney, né? E aí eles tiveram que rearranjar tudo, gastaram bilhões nessa aventura toda, que até foi, teve a criação de um portal próprio, que era o gol.com, e aí eles perceberam que as pessoas acessavam muito mais Disney do que Go, né? Então há, há um problema relacionado a isso e, e a meu ver o Bob Weiger, ele quis voltar com essa coisa de separar marcas e agora o Chip, porque ele tá vendo que, opa, talvez Disney seja realmente a marca mais forte que a gente tem que trabalhar, tanto é que tem aquela coisa que a gente já discutiu aqui no Animação, que também é juntar os serviços streaming, né, em um só, juntar o o Hulu com o Disney Plus, a gente não sabe aqui na América Latina se o Star Plus um dia vai, vai se juntar ou não o Disney Plus, porque para mim faz total sentido juntar, para mim separado é complicado, mas na entrevista o que o Bob Chapek ele deixar claro é que para ele tudo isso é Disney, que para o consumidor ele vê tudo isso como Disney, que a, a, a empresa ela tem a obrigação de facilitar isso, é, não só para o consumidor, mas facilitar isso de forma com que os diferentes setores da, da corporação Disney, né, ela possa fazer com que as estratégias de, 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 de produtos, né, de, de estratégias comerciais de lançamento de filmes e de produtos, seja facilitada. Que às vezes, por conta de, de toda essa separação, Muitos planos eles são atrasados. Né? Acho que até isso a gente entende porque que muita coisa acaba atrasando em relação a produtos. Né? E a Disney a gente já sabe que tem um histórico é, muito ruim de comércio online. Né? Já há muito tempo a Disney poderia estar tá ganhando muito mais com, com e-commerce e, e ela não consegue. Ela tem uma dificuldade muito grande ainda nessa área.
0: E ainda assim não é tão ruim Conta Netflix com licenciamento.
1: Não, não é, não é. Só tô jogando um é. cheia do saco aqui. Mas assim, outras, uma coisa interessante, como eu falei, é a, essa coisa da curadoria, possibilidade de customização. Uh, agora tem um outro ponto que o Paulo adora, <risos> que é o do metaverso, né? Porque a gente sabe Tom, que o metaverso... Você vê os chineses, eles foram mais espertos, né? Eles foram falar da bilibili. Não vamos citar aqui porque a gente sabe que o pessoal gosta de palavra, mas não detalharam
0: muito. Só pode ter que a gente está de olho, é. tá observando.
1: O ouvinte conto mais aqui do animação, já que já viu as nossas discussões aqui sobre Disney, sabe que o metaverso é um dos pilares, hein? Um dos pilares,
0: né? Dos três pilares da gestão que o Bob Chapeck promete para os próximos anos. Né? Lembrando que o metaverso, ah, quando o Bob Chip Bob fala, não tem nada a ver com o metaverso que as outras empresas falam. Também, é uma coisa totalmente
1: diferente. Ah, tá ah, o que o Bob Chip fala né, sobre esse novo plano e essa nova plataforma é que a Disney ela tem um plano abrangente de criar uma base consumidora semelhante ao da Amazon. Ele não cita a Amazon, sou eu citando e quem é da área sabe que é isso que ele está falando. Né? Mas é uma base consumidora semelhante à Amazon de modo a complementar o serviço streaming. Há uma série de benefícios sobre isso. Né? Então você tem, com isso, se você consegue criar essa base de dados e você tem uma plataforma de compras, você pode oferecer acesso antecipado aos produtos, você pode ter descontos e acessos especiais aos parques temáticos, aos resorts, a eventos especiais de lançamento de, de exibição de filmes, etc. Né? É, mas ele ele mesmo fala que não adapta o preço para esse esse programa que vai ter a base a base de dados tal, porque isso ainda não está pronto ainda, tá? O que a gente está vendo agora são testes, né? Mas no fundo o que a gente vê hoje com essa plataforma de, de comércio virtual é uma complementação do faturamento do Disney Plus, porque a gente sabe muito bem que a Disney tem uma dívida bilionária para pagar, o serviço ainda não se pagou, então é, esse serviço de compras ele vai se somar ao novo plano de assinatura com publicidade, que a gente já comentou aqui em edições passadas, que... Uh, para você também ter um, um aumento na base de assinantes e talvez com isso você vai ter uma potencialização dessa plataforma de compras. Há um desafio aí, uma dúvida que aí o Paulo também, não sei o que ele pensa também sobre isso, que é uma dúvida se o usuário ele vai se aventurar é, com compras, né enquanto ele está lá assistindo um filme, né se, se isso aí também não é um... Não pode também ser um tiro no pé em relação à própria plataforma streaming, de você ter vários. Isso aí é uma, é uma engenharia que a gente vai ter que ver, porque você, quando você cria outras plataformas complementares a essa principal, é, você vai tirar essa pessoa desse foco, né? Por exemplo, a Netflix ela tem toda uma estratégia para prender o público, né? Para assistir um filme, para assistir uma série, para. Ficar lá binge watching uma, alguma produção, e aqui no caso a Disney tá falando: olha, assista a série, assista o filme, e agora sai e vai lá fazer compra é, desse, do, do produto desse filme que você tá gostando. É... O T que ele deixa claro que no futuro não vai ser apenas isso, né? Então, isso que ele chama de lifestyle, né? Entre aspas, aí que vai ser o Disney Plus, é que ele, ele não enxerga o Disney Plus como uma plataforma de streaming, de, 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 de exibição de filmes. Ele enxerga o só Disney de Plus. streaming,
0: né? É. A gente como só de
1: streaming. Ele, ele, ele enxerga o Disney Plus como uma plataforma que você vai poder fazer compras, você vai poder engajar com, com personagens, você vai poder ter as suas experiências, que a gente não sabe ainda como que elas vão ser dentro daquele, é, daquele ambiente, né? É, você vai poder, talvez, ter é, experiências virtuais... Dentro de filmes ou dentro de atrações de parques temáticos, é uma outra promessa que eles têm também. É, lógico que até eu falei para o Paulo, entrevistador entrevistador, é, mas tudo isso que você está falando, no fundo, é o comércio, né? Você está falando... Eu falou é, né? Ele falou, é, mas é, é aquela mim. coisa de você embalar uma imagem bonitinha como aplicativo de lifestyle, que no fundo é, é, é aquela coisa, ele quer criar um universo Disney que a gente possa entrar e ter uma série de coisas que a gente possa interagir e engajar dentro, dentro dele,
0: né? Não é, que compra, dentro, é. não é compra, é shopping é. experience. É,
1: aí até há uma discussão se, se até sobre isso, que é como eu falei, que no fundo a gente está tendo uma amazonização né, da Sem Disney, sombra no de caso, mesmo. né?
0: Com certeza o objetivo e, é, e aí, é
1: E aí... É uma dúvida que também... Eu já joguei essa de se você está assistindo o filme, se é bom ou não você tirar a pessoa para comprar, mas tem uma outra. Se você transforma isso numa plataforma complexa em que os filmes e as séries não são mais é, o foco inicial, né, o foco principal daquele... Será que isso vai deixar de ser um foco principal dessa plataforma grande que eles estão criando? Porque, por exemplo, a Amazon, a gente sabe que a plataforma principal delas não é filmes e séries. É uma plataforma de varejo virtual e ali aquilo é o complementar dessa grande plataforma. Então será que isso não vai afetar a longo prazo uh, a produção de filmes e séries na plataforma? Será que isso não é uma estratégia justamente para, entre aspas, baratear o custo que o Disney Plus tem para Disney em produção de filmes e séries? A meu ver é, é por aí que está indo a, a estratégia e lógico que tem as, as concorrentes, né? O, o, o eu vi no caso do, do site TechCrunch, por exemplo, que questionou se a Netflix irá copiar esse esse modelo, né? Pois eles têm se ele tem se expandido muito, assim, né? As perninhas ali andando passinho
0: a passinho, né? Eles não Com sabem nem a coisa é. quanto mais então, é em uma plataforma.
1: Até o não, até o, o TechCrunch ele fala que a, a grande estratégia nesse setor da Netflix foi com redes varejistas, né? Que foi com a, com a Target e o Walmart para criar isso que eles chamam de Hub Netflix, né? Então é, tem uma presença é uma em 2.400 lojas, né? mas são muito pontuais, né? Não é uma coisa abrangente, né? Nada comparava à Amazon e muito menos com o que a Disney tá pensando, né? E há uma, há uma que eu não conheço muito bem, mas que eu li aqui, que eu acompanhei, que é da Universal, né? Que é o, o grupo da NBCU, que ela está investindo numa plataforma e-commerce, conectando usuários é, por produtos usando o QR Code também. Né? Então, você, você, você usando esse QR Code, você tem acesso a produtos relacionados a produções da NBC, da NBC Sports, do Bravo, do Canal I, né? que é o Entertainment Television, do USA. Então, e alguns produtos estão disponíveis para assinantes do streaming, o Peacock né? mas aí a grande diferença é que a Disney está realmente se aproximando é, do, do, da estratégia da Amazon enquanto as outras elas ainda estão testando aí outras formas aí de, de ver mas assim, o que eu entendo de tudo isso é que ainda tem muito menos de metaverso e muito mais de Amazon nessa estratégia de, de, de shopping virtual, mas eu digo, a Disney ela ainda está mesmo ainda com esses testes ela ainda está muito atrasada. A Disney ela podia estar tá ganhando muito mais com o comércio virtual. Você vê, por exemplo, o caso dos parques temáticos. Não faz sentido você ainda ter tanta coisa que os produtos não você não consegue comprar fora dos parques, muitos desses produtos. É o que acontece. Algum produto vai acabar, alguma atração vai fechar. As pessoas compram centenas desses produtos e vendem na eBay por 10 vezes o preço do parque, né? Quando a Disney ela poderia estar tá oferecendo isso na sua própria plataforma, né? Então acho que esse é um desafio grande de você imperar, né, fazer uma junção de todas as áreas da Disney numa só plataforma. Mas é um desafio. Mas tem muito mais de Amazon do que de metaverso até o momento. O que você acha aí, Paula?
0: Sem dúvida. Eu quero falar do metaverso, só fazer um comentário. Quando a gente fez aquele episódio sobre o metaverso, eu não lembro o número agora, tá? Mas é. escute lá que tá bem legal. É... Minha ideia era a gente focar e falar assim: o que, que o pessoal está comentando, quais são as ideias, tá? Né? E, e, e quais são as possíveis aplicações com animação, porque isso realmente é, tem mesmo, né? Tava, nada que a gente falou lá está fora. Agora, já não é, é. Desde aquela época já tinha um monte de gente falando que, assim, cara, esse meta do jeito que eles estão falando, vai ser mais um. É mais uma palavra, um catchphrase do momento, sabe? E tudo tem levado a isso mesmo. Tanto que, se é. vocês têm acompanhado até a questão mesmo do Facebook, que fez maior barulho com isso, acabou de falar, rolar, como é que é, como o pessoal costuma usar o termo? Acabou de rolar um passaralho, vai rolar o um passaralho aí. Né? Não, a própria eu, equipe não
1: acreditava então, no...
0: a própria equipe do metaverso já estava lá dentro falando assim: eu já nem mais quero usar a parte do, do VR, aí é. lança, como é que é? Fizeram um grande lançamento. Olha, os personagens agora têm pernas, olha! <risos> Palma para todo mundo envolvido. Né? E assim, como. Todo mundo quis a, se aproveitar desse catchphrase do momento, Cada, e, e não, essa catchphrase não tinha uma definição clara do que, que eles queriam fazer. O sonho, eu, eu, eu continuo nessa, né? o sonho era fazer o um Matrix. Boa Sim. sorte. Né? Porque, né? E obviamente que agora que o pessoal já investiu um monte de, de, de relações públicas em cima disso, divulgação em cima disso, para atrair mais atenção, para aproveitar para ver se as ações valorizam, porque eles estão investindo na grande onda, que pode ser a grande onda do momento. Isso não vai... Isso vai assim... Por exemplo, a gente já sabe que de metaverso isso não tem nada. Já não tinha no início, tá? Então, uh, não quer dizer que com o tempo eles não podem talvez chegar por uma coisa hum. disso. Agora, o que eles não, querem fazer não, é isso uhum. que, os, que o Celso acabou de falar, sabe? E tem muitas coisas que eles poderiam estar... Tá, coisas básicas com e-commerce que eles poderiam estar tá fazendo e não fazem. E aí ficam fazendo... Pensando em trocentas milhões de firulas com, com aplicativo e... Né? Então, tem tudo isso. Tanto que essa questão até da experiência da compra, que eu achei interessante, que eu falei assim, poxa, quando eu li, quando eu li a chamada, eu falei, eles vão fazer o um esquema que, que a gente mesmo já comentou em episódios passados. Eu vou poder fazer todo o processo de compra dentro do aplicativo? Não. Não. É, não. E o máximo que eles vão fazer, eles não explicam, obviamente, não tem explicação exatamente como que isso vai acontecer. Eles falam que os links para esses produtos vão estar disponíveis numa área específica do aplicativo e podem aparecer pelo que, que deu para ele lá nas páginas de cada série ou de cada né, IP que esteja relacionado àquele produto específico. Mas, basicamente, o, a pessoa tem que colocar lá o telefone, ler o QR Code, vai te levar para o site para você fazer uma compra. É um site de e-commerce. É o que Bom, acontece é, hoje é, é, com podcasts é. hoje, tipo aquele do Flow, né, que quando é. ele recebe publicidade, ele fica ali a publicidade com o QR Code do lado da tela.
1: É. Mas, Paulo, sabe o que é um problema? Até é, é, foi bom vocês falar isso aqui que me lembrou uma coisa. A Disney, ela tem uma incrível... E não sei se é só a Disney. As outras também têm um problema com isso. Mas a Disney é muito, é muito notável isso. Ela tem uma incrível dificuldade de integrar a tecnologia numa coisa só. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu com a o D23 Expo. Então, por exemplo, a Disney, ela fez eventos que você estaria no, no D23 Expo, mas você... Teria parte da experiência na Disneyland, no parque. Que era vizinho, né? Porque o D23 Expo acontecia no centro de convenções lá de Anaheim. Você vai andando ali, uns 15 minutos, você vai andando, você chega no parque. Só que era uma coisa louca, porque você tinha que fazer a reserva para esse evento num aplicativo da D23 Expo. Só que para você confirmar o seu lugar no evento no parque, você tinha que clicar num link que te jogava. No no, no, no no aplicativo da Disneyland né no Dini Plus e dependendo do que você fizesse dependendo do evento ele te jogava para um terceiro aplicativo então quer dizer eles não esse é um grande desafio o Bob que ele fala isso que assim, o maior desafio dentro de, da, de uma corporação é você conseguir integrar fazer um sistema só porque ainda hoje, cada um para facilitar, porque não dá tempo, né? Porque para você montar uma, uma estrutura dessas leva tempo. Então para facilitar, não, ó, vamos fazer um... Como dizem aqui que nós brasileiros gostamos muito dessa palavra, né? A gambiarra, Já né? É isso. É, faz uma gambiarra que, ó, não, ó, não vai dar para fazer isso que você tá falando nesse do D23. Então vamos jogar pro Dini Plus que fica mais fácil. Então você joga então o cara ele fica sendo jogado de um aplicativo para o outro e não tem a integração em um só, que eu acho que é o sonho né? é a meta da, da, no caso do, do object, mas ele fala mesmo é uma grande dificuldade porque você até hoje joga a pessoa de um para o outro e pelo que você acabou de falar e, e é mesmo você vai fazer compra, você é jogado para um outro ambiente né? você vai para um, um outro lugar
0: exato, então assim é, eu acho que é muito uma questão também de de, uh, de aproveitar a oportunidade e, só que ali, ali, aliada a um curtíssimo tempo para você desenvolver sim é, para falar assim, olha é óbvio que o nosso sonho é ter essa grande plataforma é o clássico como é que é o bom é o inimigo do ótimo né? e, e você não investir para você pensar no ótimo tá sempre é, você vai sempre ser limado você vai sempre ser limitado pelo bom o que eu entendo acho que há aplicações para isso mesmo tem situações em que você não adianta você fazer 200 milhões de figuras que você não consegue nem medir se isso vai ser bom ou não. Mas esse, esse, esse negócio de você querer juntar tudo num aplicativo só pode às vezes confundir. É isso que o pessoal às vezes não consegue entender, sabe? É, é, o pessoal fala muito de China por causa do WeChat, de aplicativos. Os aplicativos, como é que é? A, a app for everything, né? o app para tudo. Mas você tem que também in, identificar diferenças culturais, diferenças de experiência que cada país e cada localidade tem, sabe? Então, isso também impacta bastante. E eu, eu acho que uma das coisas também que impediu, uh, especificamente, agora falando especificamente dessa parte do shopping, né dentro do aplicativo, você tem questões uh, não só técnicas, mas principalmente financeiras. E quando eu digo financeira, eu estou falando de acordo comercial. Porque se você está usando o app no, 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 do, da Disney Plus no iOS na plataforma da Apple, você tá, você tem o app deles também na plataforma do Google, você tem nas plataformas tipo do Farina, como é que é o Fire Stick, é. e você tem cada um daqueles tem que ver se tem é, sistema de, 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 de paywall, né? Se tem o como fazer o pagamento, e além disso, tem que ver como é que é o acordo comercial, porque a gente sabe muito bem que o Apple, Apple não abre mão. E como que você vai colocar depois do teu orçamento todo, onde você normalmente o um cartões de crédito, ainda mais do tamanho do volume que você gera. Às vezes a taxa de cartão de crédito fica 1%, 1% às vezes menos que isso. É. Tá? Você vai parar no lugar que os caras cobram 30%. No máximo, no máximo, no máximo, talvez você negocia para 15%, que eles estavam fazendo em alguns casos. 15% em cima do valor final do produto. Óbvio que vai fazer uma senhora diferença. E eles não querem, sabe? A própria Amazon... Uh, uh, eu lembro aqui do caso do Comixology especificamente. Mas você pode usar para o Kindle. Né? Não, você não faz mais compra direto pelo aplicativo. Eu não sei nem se chegou a fazer. Isso eu não tenho certeza. Mas quando foi, quando, por exemplo, no caso do Comixology, quando a Amazon comprou, eu assim, esquece. Porque acho que tinha como fazer assinatura, se não me engano. É. Né? Então eles falaram, não, é tudo, tudo que eu fizer aqui eu vou jogar direto para o site. Porque eu tenho um valor muito alto que eu deixo na mão do, do Google Play da vida. E aí você está matando a experiência do usuário que poderia assinar com muito mais facilidade muito mais rápido. É, né? então tem que pensar nesse processo também desse tipo de coisa então essa grande experiência meu ponto tudo isso é, essa grande experiência que eles querem fazer vai acabar sendo em algum momento limitado por questões é, técnicas mas principalmente por causa é, acho que o que pega mais nesse ponto são acordos comerciais porque quando quando dois quer a coisa sai né? se tiver um uma, uma uma um interesse muito grande você vê que a, a, como é que é o velho bom ganha ganha para ambos os lados eles vão dar um jeito de fazer isso acontecer. Tá? Então, uh, não sei, esses são meus comentários, na verdade. É, essa questão de vender as coisas pela plataforma são legais. Aquilo que você falou sobre como que vai interromper a, a experiência do usuário, que eu fico pensando aqui, que é o seguinte, que não funciona comigo, mas eu sei que muita gente faz isso, né? já, já, já é falado faz alguns anos, o tal do ah, que agora o pessoal é multitela. É. você é multitela, você quer dizer que você está tá com trocentas coisas rodando ao mesmo tempo só que você só, só vai estar prestando atenção numa coisa só então não é para com esse papo né? mas assim, o que eles querem dizer é o seguinte o filme está passando, a série está passando ah, apareceu o QR Code, que também é uma outra coisa que se for assim porque pelo que eu sei, essa experiência agora não é tá? mas que se for assim você está literalmente colocando coisa em cima de uma obra cultural de uma certa maneira então você está atrapalhando a experiência do cara, ao mesmo tempo você não colocar aquilo você não vende. Mas assim, basicamente é, estou passando o filme, ah, gostei daquilo, eu jogo o celular, ele marca aquilo, pega o celular e te joga para o site que você compra, teoricamente você não pausa. É. Mas é, é um processo estranho, essa integração, aí meu ponto, acho que para encerrar o é, é que você estava falando, é a questão da integração é, onde que está a linha? Você é. fala assim, ah, o usuário, ele entra no parque, aí no parque ele vê, ele entra, por exemplo, aquela casca, né? Aí ele vai na, na atração, ele sai da atração direto na loja. Certo? Aí você fala, ah, tudo bem, você tem uma integração legal entre esse processo da experiência, o storytelling que o usuário faz dentro do, da, da atração. Tá, mas agora você imagina você estar tá no meio da atração... E começarem a aparecer coisas assim na tela, porque tem algumas atrações hoje que você usa óculos e tudo uhum. mais, e aparecer, olha, compre, não esqueça de comprar isso, não esqueça de comprar aquilo. Uhum. No meio que você tá voando lá por Pandora, por exemplo, que eu lembrei disso agora. Qual, qual é o muito sentido disso? Né? Tô, óbvio que eu tô falando isso, uma coisa mais longo prazo. Mas obviamente eles vão querer fazer algo do gênero. Né? E, e, ah, não, então para evitar isso, como a gente faz? Ah, pelo aplicativo da Disney, ele vai identificar coisas que estão. Eu não duvido também que chega nisso, tá? ou identificar coisas na tela, e é ali que vai dar para ver o QR Code sem, sem que as pessoas consigam ver o QR Code e ele identifica. Ou então, o um próprio leitor de coisa na, na, na tela. Né? Onde é que tá a linha? É. Porque assim, é, como você falou, assim, se, 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 se o, se o chip é que tem a capacidade de chegar e falar que vai ser um aplicativo de lifestyle, sabe? então eles conseguem fazer o que eles quiserem. Sabe? Eu, só, eu só quero dizer, né, finalizar com o seguinte, esse é um processo, é, não tem volta, tá? Gente, então, o, o ponto não é se e nem quando. Na verdade, se, se isso vai impactar muito na tua experiência... É, no quanto que isso vai impactar, na verdade, na tua experiência de ver um filme, ver uma série. E eu coloco nisso daí é, aquela questão que a gente já falou também, sobre a questão do, do, da, da publicidade, que o Netflix, o próprio Disney Plus vai lançar. O Netflix já lançou, né? A Disney Plus está para lançar. Como que isso vai impactar na sua experiência para assistir? Que às vezes, você só quer assistir um filme e só quer ver uma série, você não quer ficar comprando milhões de coisas. É, é, é assim,
1: o Bob Chip, ele fala uma coisa interessante também, que o, o jornalista ele pergunta sobre consolidação do streaming. O Bob Chip, ele, ele confirma aquilo que todo mundo fala, e a gente já discutiu aqui, que ele acha que alguns dos serviços que existem por aí eles vão deixar de existir daqui a uns anos. Né? Vão ser comprados ou vão fechar, vai acontecer alguma coisa assim. Mas o que eu vejo com essas estratégias, o que a Netflix, a Universal, a Disney, é, todas elas estão elas, elas tentando resolver uma, uma equação difícil de resolver, que é não tem como o modelo atual do streaming, até agora antes de lançarem esse, esse modelo aí de, de assinatura mais barata vendo publicidade, que é o seguinte... Não tem mais muito acervo antigo ou disponível para adquirir. Não há dinheiro para produzir tanta coisa nova com qualidade, em volume, né? Porque o streaming ele pede novidade cada semana. E, e mesmo com produção independente, né? Que, que eles podem comprar de outros países. Há, há, uma, há um limite nisso também. Que a gente sabe que é um problema do streaming também é, é a visualização desse conteúdo, né? Muitas vezes conteúdo está lá e você não encontra, mas o que eu sinto nas entrelinhas, no caso da Disney, mas também já vi em outros, é que eles estão tentando ver uma estratégia para oferecer conteúdos diferentes, de, de engajamentos, de interações diferentes, para tentar reduzir o gasto que eles têm, esse custo com produção. Então não é que, com esse metaverso entre aspas, né, que não é um metaverso eu chamo mais de amazonização né, dos streamings né, que né, no fundo é o que eles estão procurando é isso agora mas é você tentar focar os custos esse, esse orçamento de produção em menos filmes e séries com mais qualidade e com maior potência de impacto que aí no caso as marcas elas acabam ganhando força com isso né, Marvel, Star Wars DC é, outro, as produções que a gente chama, sabe de animação que são mais fortes a Rana Barbera, por exemplo, que tem, tem, uma, tem força os Looney Tunes, entre outros né? isso vai ter muita força, porque não vai dar com dinheiro só de assinatura, não tem como bancar lançamento toda semana né? então eu acho que está indo por esse caminho talvez, né? aí, pelo lado a gente tem que pensar também um pouco otimista né? vamos ver talvez isso sirva para que os estúdios também possam a Disney já é um, já é um, um, uma empresa que a gente que ela já é conhecida por lançar menos coisas né se for comparado por exemplo com a Netflix mas eu acho que o desafio é lançar com qualidade né Porque, por exemplo você gasta muito dinheiro num remake do Pinóquio que é ruim aí também é fica complicado né você tem que produzir coisas originais ou se for filmes derivados tem que ser coisa boa né então eu acho que é um desafio eu acho que, por exemplo, o que a gente vê aqui no, no Brasil com o Star Plus é um teste. Por exemplo, oferecer esportes ao vivo. É um teste isso aí, porque eles querem ver outros tipos de conteúdo que atraiam o, o, o assinante, né? o, o usuário a ficar no serviço. Que, Lógico, a gente tem esse problema, já discutimos aqui que o esporte também é um produto caro, né? caríssimo, por sinal. Mas eu acho que a ideia é essa, é tentar oferecer conteúdos diferentes, talvez aí a ideia, a história dos games, que também a gente já discutiu aqui, entre também na jogada nos próximos anos, né, com muita força, que é para tentar equacionar os custos de produção, porque o modelo que a gente tinha até então só de assinatura, ele não se paga, pelo menos isso ficou muito claro em todas as entrevistas do Aslav, do Chepe, com o Roberts da Universal, a gente vê que há um problema com o modelo que até então existia, né? Você achava aquela história, né? Vamos ter novos assinantes para sempre, né? Isso vai bancar o streaming. Não é bem, não é bem assim, né? uma hora tá acaba, né? Aí, tá <risos> é. aí. Uma hora acaba, né? Então é uma, uma coisa para a gente notar como é que isso vai movimentar a área de produção audiovisual, né? Por enquanto está forte, mas acho que a gente vai ter movimentações interessantes, talvez até com novos
0: tipos de produção, né? Uma coisa para a gente acompanhar. Perfeito. Não, eu só finalizo com o seguinte: o, o que você estava acostumado do seu aplicativo de, de streaming, você chegar lá, abrir e ver série vídeo, ver se, série filme, né? Logo hum. logo vai ter muito mais coisas. Mais parem, né? Então, vamos continuar acompanhando. Agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, basta procurar por animação p no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Não esqueça no YouTube todas as portas. Todas e, além disso, siga os nossos Twitters pessoais, o meu, @paulomartini Paulo Martini, Selby, E chegamos às dicas culturais. Meu amigo Selby, qual é a sua dica de hoje? Hoje
1: é a dica vai vir da HBO Max, né, que ela tá, continua incluindo clássicos da animação, né, da Hanna-Barbera, que tem sido muito legal aí para quem é fã, a minha dica é Dick Vigarista e Mutley, inclusive essa dica aqui, dá um abraço pro nosso amigo Marcos Mendes, do site Animation Info, né, que ele acabou destacando essa notícia, eu adorei porque eu não tava sabendo disso, mas é, o desenho, o, o, o Dick Vigariste Muttley, né, que em inglês é Das, das Tardley and Muttley in their Flying Machines né, Ela é uma produção lançada em 1969, da Hanna-Barbera E ela é um, um spin-off, né, uma, uma série derivada, como bem fazia Hanna-Barbera Um derivado da Corrida Maluca, de 1968 Que também ganhou uma outra série conhecida, que é Os Apuros, de Penélope Charmosa né. As, ambas as séries estão disponíveis no catálogo da HBO Max. Eu só sinto que as, as dublagens clássicas, originais, elas est estão se perdendo. Né? A gente vê essas, essas séries antigas da Hanna-Barbera aparecendo e elas são redubladas. Né? Mas fica a dica aqui, porque essas séries são legais né? de, 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 de rever. Muita gente da nova geração não conhece. Então fica a dica aqui para acompanhar mais da
0: Hanna-Barbera e Dick Vigarista e... Motley. Exatamente, e se falando de HBO Max, assistam porque vai saber o que vai acontecer amanhã né porque dá cinco minutos eles tiram a terra <risos> a Paulo, sabe disso. O Paulo não perde é tempo. Né? Não, é ódio puro porque eu, eu acho todo esse é processo de uma palhaçada <risos> sem tamanho. Sabe? Calma, não é a pauta hoje a Warner, a é Warner seja, não é assim, a pauta Tá bom, tá bom, bem lembrado, vou deixar o ódio para quando a da Warner. Deixa. Boa. E a minha dica cultural eu já comentei acima. O Sabi tá morrendo ainda com meu ódio. <risos> mas é, é você, tá já... é. você tá louco para entrar né? Deixa, vai ter, vai ter o seu tempo para é, isso. Vou vai ter outra ter... chance, vai não tem problema, não tem problema. Dá para guardar mais esse, curar mais esse ódio, não tem problema. É, então, como eu comentei acima, é, comentei já agora há pouco tempo, né? Que minha dica cultural ia ser justamente a apresentação do Anime Made by Bilibili, a quinta edição, tá? Uh, que eu vou, colocar, eu vou disponibilizar o link né, na, na, na descrição desse episódio. Uh, lembrando que o áudio trai tá em mandarim, eu acredito que seja mandarim, né? Porque tem tantos. Não sei se é mandarim ou cantonês, realmente não sei. Tá? Uh, mas com as legendas em inglês. Em inglês um pouco é, rocambolesco, mas dá para entender, tá? Infelizmente não tem legenda em português. Tá? Então, quem puder, quem conseguir entender, assista, porque é uma apresentação sensacional a gente fala aqui sobre o mundo da animação e seus negócios e faz tempo que eu não sei sei lá quanto tempo que eu nunca, não sei se eu já vi uma apresentação que fala que, fala, que dá tanta ênfase para o mercado de animação e ainda mais de um, de um, de um local de um país onde essa, animação, essa informação já é super restrita tá então vale muito a pena é uma hora 27 ele tem um, até um ritmo muito bom tem um monte de trailer de animações sensacionais no meio do caminho, então não é só falatório, tá? Então, realmente, essa vale muito a pena. Então, deixarei o link para a apresentação Anime Made by Bilibili na descrição desse episódio. E chegamos ao fim de mais uma animação. Serve, meu amigo, algum comentário final?
1: Tenho um comentário final. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço ao nosso amigo Léo Francisco, que é um amante da animação e que está curtindo as suas Tão esperadas férias, ele é, estava enrolando,
0: é é curtindo.
1: Ele escondeu de todo mundo isso aí, até de mim, eu só soube na véspera. Apareceu ele tá lá. Lá, não, ele desapareceu não. apareceu lá, né? Ele tá lá curtindo os parques da Disney, da Universal, e espero, ele disse que quando voltar vai trazer relatos importantes lá, interessantes. Boa, boa, Mas um abraço, porque é um amigo que gosta muito de animação, inclusive faz um, um bom trabalho nessa área, então fica aqui um abraço nosso para ele.
0: Perfeito. Uh, antes de encerrar, eu sei que a gente comentou rapidamente no início, mas eu vou terminar encerrando assim que uh, a gente provavelmente vai entrar numa fase agora onde onde tudo estava pegando fogo, as coisas vão começar a pegar um pouco menos de fogo. Estamos falando de quatro, de quatro anos de segurar um pouco o incêndio, mas vão ser anos difíceis ainda, mas pelo menos é um, é um processo de melhora. E eu digo isso não só com referência ao próprio audio, uh, 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 audiovisual brasileiro, Tá? as todas as políticas culturais do país não só de animação obviamente que a gente bate na tecla da animação aqui mas não só da animação tá uh, mas pelo menos a maioria por mais que tenha sido muito próximo e isso daí é uma discussão para outro momento mas uh, eu preciso dizer isso porque assim foram quatro anos de terror sabe é, independente acho que assim existem Opiniões políticas a gente pode diferenciar. Eu acredito que tem muita opinião política que eu diferencio do céu. Eu tenho, tenho claro isso. Né? Eu, eu, pessoalmente, acho que eu sou muito mais à esquerda que ele. Mas, novamente, não é o ponto. Isso é, é uma percepção minha, sabe? Não leva a mão. Eu posso estar completamente errado. Mas existe uma, uma questão sobre diferença, diferenças políticas e barbárie e fascismo, hum. sabe? E, e uma política clara de destruir todo, todas as estruturas que a gente tem. Isso não é uma, uma conversa política. E pelo menos a gente saiu disso, óbvio que tem milhões de nuances, eu não vou ficar pintando, ai, agora tudo vai ser lindo, não, não vai, vai ser um terror, sabe, é, mas pelo menos vai ser um pouco menos, é um processo de, de começar a voltar a uma, que não seria o ideal, seria né? sempre melhorar, mas é o começo de normalidade. Mas foi um, um respiro, sabe, é, e se, há, se, há, se os últimos dias também mostram isso, olha o nível que estava a base desse completo genocídio, eu já falei isso nas redes sociais e falo sem problema nenhum, tá? então tira um peso um pouco do peito e das costas, então eu fico, eu espero que muitos que estejam ouvindo aqui também sintam isso, e vamos continuar, porque agora é um processo de, 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 de recriar, falando especificamente de políticas culturais, e principalmente com referência ao audiovisual, que impacta a animação, é remontar. Então vamos começar a, a, a apagar um incêndio, depois vamos ter que limpar, reformar, depois limpar e depois começar a fazer coisas novas. Isso vai tomar tempo, mas que bom que deram mais esse respiro. Tá? E agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de Som Design, ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais, Ana Martini, direção e edição de vídeo, aos nossos apoiadores, Renan Fradio, Regina Martini, Fábio Marino, a você, Carol ouvinte, que nos ouve e prestigia a Casa Edição, e, claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. E eu sou
1: o centro-esquerdista Selby Pegoraro. <risos> muito bom. Muito bom. Agora eu gostei. Agora,
0: eu gostei, agora eu gostei. E até o próximo episódio. Até a próxima.